0: Y bienvenidos a la hora del té. Hoy tenemos un invitado súper especial. Eh, pero antes de eso, les platico, mi té es de ginseng y ayuda al funcionamiento mental, a la disfunción eréctil y baja la presión arterial alta, ¿va? Entonces, tomen té. Y eh, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad no soy experta, pero me encantaría platicarlo. Y para eso traje a un amigo muy querido, Vini Rodríguez! ¿Qué no. tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: buenos días a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén viendo. <risa> y escuchando.
0: Pero lo que sí sabemos es que es lunes. Muy bien. Ah, Bini. ok,
1: sale el lunes esto, qué padre. Sí, sale bien. el lunes, ok. Qué bueno, qué bueno. Bueno,
0: Vini, a ver, Vini trabaja en CFE. Ahorita nos va a decir qué hace, <risa> si es que es posible. Eh,
1: si no nos queremos llevar los 40 minutos para platicar, pues seremos muy sí. breves con lo que hago. <risa> Vamos a
0: platicar un poco. Es aficionado al anime. Y es por eso sí. que está aquí. Porque algún pajarito me dijo, okay, llamado Valdés. ¿Valdés?
1: Okay. No, no revelaremos su identidad ni no, su no, procedencia. No, todavía no.
0: Okay. En un futuro lo revelaremos. Y necesito que me digas Que estudiaste, cómo llegaste a CFE fe, y ya okay. de ahí partimos a lo del
1: Bueno, yo soy abogado de profesión. Ah. Sí. Eh, quizá mis gustos son más variados que eso Porque pues, no tiene nada que ver con el sí, anime sí. Pero de carrera soy abogado Trabajo en CFE en un área muy específica Que es el área de trabajo de relaciones laborales okay. Entonces yo me encargo de toda la parte Pues administrativa en cuanto a la relación Empresa-sindicato Porque mm. sabes en cómo de sindicato y Yo me encargo de jubilaciones De actas administrativas De la relación laboral con el sindicato eh, Es un área un poco delicada, ¿no? Porque Oye. tratamos todos los casos Este... Los delicados Delicados De la, de la relación obrero-patronal
0: Ok Así es, ha
1: estado en la área de recursos humanos Etcétera, etcétera Es un poco variado okay. Pero ahorita estoy especificado en eso sí, No tiene nada que ver con el tema de hoy Pero bueno, eso es el es, intro Es el, me el intro
0: Porque hay que darlo Y uno nunca sabe Sí
1: Sí, no, y sobre todo porque Digo, yo entiendo Que la dinámica del podcast Ha sido como que Persona que llega ahora de su carrera De su profesión Sí Y en este caso vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar de, pero de es el primero. De las aficiones de uno Y me gusta porque
0: de todos modos, creo que sería muy bueno Platicar lo del sindicato, yo no sabía eso O sea, yo nada más sabía que ah, era okay, como okay. de RH y entonces es como, ah, Se
1: no sé. puede resumir a RH pero, pero hay
0: muchas cosas interesantes Que a lo mejor después platicaremos
1: Sí, claro que sí, o sea, el tema de Mi trabajo es un tema Igual interesante, pero un poco más este, Delicado en cuanto a los temas Que se te puedan atacar muy específico
0: okay, okay, pero... No está tan
1: relax como hablar de gustos Y de, <risa> y de, de, de hobbies <risa> Exactamente
0: okay. Bueno, ya si Vini decide regresar Estamos muy contentos pero Soy
1: un estuche de monerías Tú pregúntame sí, sí, de sí, lo sí, que sí,
0: quieras sí. Y aparte, chicas, está soltero
1: Y a, a mi Vini lo <risa> quiero mucho
0: entonces, wow, y siempre me anda diciendo. No, no sabía
1: que también se podía hacer este. Bueno, sí, cualquier red social puede ser Tinder, ¿no? Entonces, <risa> eso bueno, es no muy sé. Cierto. Pero, pero cualquier
0: cosa ahí donde me medio y ahí vemos qué show.
1: ¿Con alguna chica otaku que Vamos a hablar de eso hoy. ¿eh? No sé. Chicas otakus, por
0: favor, manifiestense
1: Sí, es que espero que en tu audiencia sí haya.
0: Ya sé. Espero que sí. Pero bueno, el punto es que vamos a platicar de la línea.
1: Así es, muy bien.
0: Entonces, uno. ¿Cuál es tu primer recuerdo con el anime?
1: Mi primer recuerdo con el anime. ¿Sí te acuerdas? Claro, mira, la, la cultura del anime en México, yo creo que data desde los 80s, más o menos 80s, uh -huh. 90s. Yo como buen chico de los 90s, uh -huh. tengo 32 años, entonces uh -huh. nací en la década de los 90s, okay. lo primero que recuerdo mucho es Dragon Ball.
0: Okay. Dragon Ball,
1: Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, sí. Ranma y Medio, okay. y toda esta cultura que, pues en esas edades, cuando empiezas a ver anime para ti es como algo normal, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabes que hay un choque cultural en lo que estás viendo y con lo que está pasando. Para ti es un programa de entretenimiento Totalmente. y empiezas a crecer con eso y te familiarizas con eso. Entonces yo creo que es como la droga de entrada para toda la década de los noventas que crecieron okay. con esas series. ¿no?
0: Porque aparte lo pasaban, para quien no sepa, y sea más joven, <risa> en el 5, o sea, era de prender la tele y ahí estaba.
1: Sí, claro, para tu audiencia joven que no ve tele, este, anteriormente en el Canal 5, en el Canal 2, en el, este, o sea, había siempre programas japoneses. Había una barra especial de caricaturas japonesas que en ese entonces compraban las televisoras okay. porque pues, eran unos tratos que tenían con, este, bueno, con diversas empresas. Internacionales para poder exhibir caricaturas Y esta nueva aliada Que al parecer iba a tener éxito Y pues un boom tremendo mm -hmm. no, así es.
0: Oye, entonces llega en los 80s, 90s a México Así es Pero desde cuando o sea, sabemos cómo nace el anime De dónde es Japón, Asia, no sé Ajá. O sea,
1: yo, yo, <risa> okay. Clase de historia No, qué bueno que me preguntas Porque al fin y al cabo digo, Para quien no tenga idea de lo que es el anime Yo siento que hay ciertos prejuicios O sea, anime como tal o caricaturas japonesas o el mundo taco que quizás sean los términos más coloquiales Ajá. O con lo que todos tenemos alguna relación Pues simplemente es animación que se hace en Japón, punto yeah. <risa> O sea, no, right. hay, no, no hay mucho más allá de eso okay. O sea, es animación que se hace en Japón ¿Por qué? Porque de ahí ya derivan muchísimas eh, maneras de hacer esa, esas animaciones okay. Y toda la cultura que el japonés tiene acerca del anime ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si tú piensas en Estados Unidos, si tú piensas en Francia en Alemania incluso en México tenemos una cultura en la que la manera en la que nosotros comunicamos o hacemos arte uh -huh. audiovisual tiene mucho que ver pues con películas con series uh -huh. eh, actuadas por así decirlo pero tienen como que cierta cultura ya establecida en ellas okay. o sea lo que voy a decir es que existen muchos tropos muchos tropos de que existen de manera de contar historias uh -huh. y cada uno de esos tropos los conocemos drama eh, eh, humor. Acción, humor, tragedias que vienen desde los griegos okay. Entonces la manera en la que cada una de las culturas eh, expresa ese tipo de historias que te va a contar Pues normalmente son en películas y en industrias como las series En uh -huh. Japón pasó algo, de, algo diferente Japón la manera que tiene de expresarse es a través de la animación uh -huh. o sea, de, Y más aún de, 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 la, de los cómics, de las caricaturas escritas por así decirlo okay. Entonces lo que se conoce ya como manga lo que para nosotros sería un cómic Así un cómic de Spider-Man, Superman Para ellos es manga
0: ah. Y de ahí
1: viene, o bueno, de ahí viene el primer salto A que se vuelva animación okay. Y, en, esta, y en, en Japón A diferencia de, 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 todo, de todo el mundo Es, digamos eh, Lo más, lo más, lo más representativo Y lo que más exportan Así como para... ¿Cómo Estados que es? O sea, es como que cine.
0: chiapas el aguacate
1: Exactamente, como Estados Unidos el cine, sí. la industria de Hollywood En Japón es el anime, uh -huh. la animación japonesa Es como que lo que más da a conocer Japón hacia, hacia, hacia el, el mundo. mundo Así es de Japón. Y esto tiene un porqué, tiene un porqué cuando... Bueno, va un poquito de historia, dale, dale, <ríe> un dale. poquito de, de contexto Sí en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, sabemos que Japón estaba del lado de los malos, por así decirlo, uh -huh. de Alemania, Italia y Japón, que formaban la triple entente sí. que eran pues, los malos para el resto del mundo occidental. Claro, Entonces, no. nosotros tenemos muy claro acá que los alemanes son nazis. Digo, no quiero decir ninguna palabra para que te puedan bloquear tu podcast en <risa> YouTube. No, <risa> no nos pero, cancelen. O sea, no nos cancelen. <risa> así es, pero vaya, eh, nosotros tenemos muy claro esa imagen. ¿no? Sí. Asociamos el nazismo, el fascismo con Italia sí. y Alemania, pero Japón ha tratado de limpiar mucho esa imagen sí. Por, pero ellos eran igual de de fascistas, sí. de fascistas exactamente, sí, sí, sí. de supremacistas sí. okay. eh, y, y tenían igual esa, esa cultura de la supremacía de razas, okay. aunque nosotros no lo sabemos porque es una cultura muy lejana
0: sí, sí,
1: sí. sin embargo cuando son vencidos cuando sabemos que Estados Unidos lanza bombas en Japón y los destrozan y acaba la segunda guerra mundial empieza un nuevo orden que tiene como punta de lanza el capitalismo y empiezan cada uno a renovarse como culturas, uh -huh. Japón empieza con una renovación propia que uh -huh. se llama el río Kukusei, que es la manera en la que se renace Japón y deja de ser un imperio igual de nazista que, <ríe> que, que todos lo que... los demás.
0: Dijeron, esto no funciona. Así
1: ah, es, esto no funciona. Sí, sí. Entonces vamos a abrirnos al mundo con otra cara. Uh -huh. Entonces esa otra cara es esto pues lo que empezaron a exportar así de no somos tan malos como parece realmente somos buenas personas y somos una cultura muy padre sí. y empiezan a exportar a través de los artistas que en ese entonces generaban cómics caricaturas okay. empiezan a hacer. eso con otra otras muchas eh, formas de expresión que se exportan de Japón pero la mayor fuerza realmente la industria del entretenimiento fue la que cambió la cara de Japón al mundo Después de que eran parte de los malos, realmente, en la, en la sí. historia mundial, obviamente. ¿verdad? Claro,
0: claro, claro, pero me uh -huh. encanta este dato porque también eh, lo relaciono un poco con, o sea, no tengo amigos japoneses, pero <risa> lo que se ve en la tele, cuestiones así, eh, pues no son tan expresivos, ¿sabes? Es como, todo tranquilo, ¿no? O sea, normal. Y para mí, sus caricaturas son súper expresivas. O sea, de repente puedes estar, Bill con, con Valdez, la de... <risa> la de Full Metal Alchemist, Brotherhood. Muy buena. Muy buena. O sea, de verdad yo no tenía esa expectativa. Yo decía está bien, vamos a verlo. Pero la forma en que de repente están así y luego es como es como ¡güey qué le pasó! No, o sea, la verdad es que sí tiene otra forma de comunicar que no es Hollywood, que no es Estados Unidos y que me gusta mucho por justamente estos sentimientos que te penetran, ¿no? Y tú ves y las caricaturas están bien hechas. Y, y te logran transmitir, ¿no? que al final es un poco como el arte, el arte si te logra transmitir algo, ya lo logró, a lo mejor no lo que el autor a lo mejor en esencia quiere, pero si sientes algo, ahí estamos.
1: Claro, es un medio de expresión al fin y al cabo, sí. eh, y como todo medio de expresión trae en su sesgo o en su manera de contar las cosas, trae pues la cultura que, trae, que, que va carreando, ¿no? o sea, en caso de Japón, eso que comentas de que eh, quizá a través de los personajes o de cierta manera en la que ellos ven eh, el, el heroicismo, uh -huh. ven el drama, la, la expresión del amor, sí. la expresión de la tragedia, o sea, todos tienen una manera muy especial de hacerlo, sí. una que, que tiene que ver con su cultura, con su idiosincrasia, y que a veces eso es como que lo que...
0: ¿Cómo tiene que ver con su cultura y su idiosincrasia?
1: Lo que pasa es que la cultura japonesa, vaya, ahora sí que ya nos topamos en, este, en en la parte del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial sí. y la reconstrucción de Japón, Japón se vuelve una sociedad o siempre ha sido una sociedad eh, que tiene mucho que ver con el, con el grado militar que tenía Japón. Japón era un imperio, uh -huh. entonces todas todo todo, todo el, 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 vamos a llamarle, la manera de pensar japonesa tiene, su, tiene muy arraigado el hecho de que los japoneses tienen una educación militar, ¿Y okay. ¿A qué me refiero con esto? Que en una milicia, en un ejército, cada uno de los peones tiene algo que servirle O uh -huh. sea, si no tienen una función una específica, función. no sirven para nada uh -huh. Entonces esto permeado en una sociedad Es que si tú eres un japonés y no le sirves a la sociedad, tú no sirves para nada Por eso Japón tiene la mayor alta tasa de suicidios Porque si ellos no se sienten útil para una sociedad que les dice lo que tienen que hacer Entonces ellos no encuentran sentido de vida ni valor en sí, en sí mismos lo que para nosotros quizá aquí en el Occidente dijeras, ah bueno, un trabajo de godín, de oficina, encerrado cuatro paredes, le llamamos la nueva esclavitud moderna, <risa> para sí. ellos es un estilo de vida muy digno claro. y, que, y que realmente los valoriza como personas. Uh -huh. Entonces, esto viene desde el hecho de que Japón era un imperio, como te decía, ahí hay un emperador y, y, o sea, así como en, orden así como luces, en Inglaterra hay una reina, reina. acá bueno, hay un emperador bien. Va, bien. <risa> Pero sigue habiendo un sistema monárquico, ¿no? Que quizá políticamente ya no es el sistema que... que era antes. Exactamente, sí. que era antes y el, no el que gobierna en el parlamento inglés. Aquí lo mismo, ¿no? Tienen sus propios ministros y tienen su propia manera de, de gobernarse, uh -huh. pero tienen todavía eso. Esas figuras. Así es. Entonces, haciendo esa, ese traslado, la sociedad de Japón tiene esa, esa manía de que si no sirves para nada, entonces... Uh -huh. mmm, ¿Para qué estás? ¿Para qué estás ahí? Exactamente. Uh -huh. Entonces esto genera que el japonés eh, tenga muchas, eh, vamos a llamarle, muchas maneras de pensar uh -huh. que para nosotros sería algo inconcebible. Por poner un ejemplo, si yo soy un japonés uh -huh. <risa> y, este, y no tengo trabajo y no tengo familia y no tengo vida, entonces me, me aíslo en mi casa y lo único que hago es jugar videojuegos, ver anime y eso, y tiene un, tiene un nombre este tipo de personas, okay. se le llama Moris es una persona apartada de la sociedad, que no sirve para nada,
0: okay.
1: entonces, entonces es muy común que en los animes, por ejemplo, ¿No? o en las representaciones japonesas, el personaje heroico, es una persona que no tiene como que ninguna, ningún talento en especial, es o sea, una es persona, es un mortal, una persona muy común, okay. ¿no? y ese común que él no quiere sobresalir en nada, Sí, sí, sí y sí. ya de ahí, esa persona es la elegida para, Hacer un acto heroico, tener un viaje del héroe A o... lo
0: mejor yo creo que por eso tiene tanto éxito Porque te busca a ti siendo ordinario en tu en tu realidad Y dices, ah a lo mejor yo podría ser un superhéroe
1: Claro, ¿No? claro, claro Sí, exactamente, le, le habla ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre, siempre se ha existido que cuando hay una Por ejemplo, una ola, ¿no? De... Uh -huh. La habla de los superhéroes en Estados Unidos, aquí en México, uh -huh. en Marvel Cinematic Marvel. Universe. Y, y... Y, sí,
0: sí, no, no me gusta, pero está Ajá, sí,
1: pero, pero, sí. pero venden, ¿no? O sí, sea, hoy en día. O sea, si le va bien a ese tipo de películas, hay dinero para producir otras cosas, ¿no? Sí. Lo mismo en Japón. O sea, si le va bien a los. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Pero lo que es el shonen, oh. donde entra Dragon Ball donde entra Naruto, donde uh -huh. entraría Fullmetal Alchemist, Pokémon un poco, Pokémon pertenece a otro género, que es el, el, el género como de animes infantiles, porque va enfocado a niños ¿real? ya que treintones ¿no? <risa> y yo <risa> Como el aquí? Servidor, sí, 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 consuman eso porque desde su infancia sí. lo han consumido sí. pero pues el público era cuando teníamos nosotros 8 años ¿no? Sí, entonces sí, sí. sigue siendo esa misma estética y va enfocado a ese mismo público, aunque las empresas saben que quien consume son treintones que crecieron con eso ¿no?
0: ¿verdad? y los que ahora ya tenemos dinero y los mismo? que ahora ya
1: tenemos dinero uh -huh. <risa> entonces eso pasa mucho en Japón, eh, en Japón tienen el Shonen, que son Dragon Ball, One Piece, Naruto, que es lo que más vende, uh -huh. y es un anime enfocado, allá lo, lo digamos que cada uno de los entretenim entretenimientos va por demografías, algo parecido como acá. Ok. Por ejemplo, acá tú puedes decir... Eh, para quienes está enfocado uh -huh. En cine de superhéroes, para niños de 14 y 15 años, sí. que todo, que quienes abarrotamos las salas seamos 30 años, es otra cosa, <risa> pero realmente va <risa> enfocado para ellos, ¿no? Sí. Porque para cuando nosotros teníamos esa edad era increíble ver a un tipo, a Spider-Man, sí, volando sí, sí. y trepando. Sí. Para Japón lo mismo, ¿no? O sea, eh, Dragon Ball, One Piece, como decía Naruto, y todas las demás, son las que más se venden, tanto dentro de Japón como en, en, en otras partes del mundo. Entonces, Ahora sí que eso es lo que dicta cómo le va a ir a toda la industria, entonces ahí es donde quizás están como que los mayores éxitos okay. que siguen habiendo, de sí. hecho ahorita ahorita que te recomiendas ciertos animes sí. habrá unos especiales de, de shonen que son como que okay. el, el, el Dragon Ball de ahorita, el Naruto de ahorita, o sea que es lo que está brillando tanto en Japón como... Como en el resto del mundo.
0: Y que seguramente se va a volver un éxito acá. Eh, con, con los años. Y que ya
1: se está volviendo. Ah, ya okay. se está volviendo. Digo, este, yo creo que en este momento podríamos enfocarnos en... Así, paso por paso, ¿no? Sí, ah, sí, sí. Porque sí, alguien despacito. que... Anda despacito. Sí. Porque alguien que ya sabe del tema, pues recomiéndame algo, no sé, sí. tan mainstream, ¿no? Sí. Pero realmente, pues la idea de tu audiencia, creo yo, son personas que no están familiarizadas con el medio. Totalmente. Y como que dicen, a ver, ¿de qué trata esto, no? Y más
0: voy por el lado creativo. O sea, siempre es bueno ver visitar lugares nuevos, y el anime se me hace un, un descubrimiento increíble. O sea, creo que tiene dos, tres años que vi el viaje de...
1: ¿Al viaje de Shihiro? Ajá, uh -huh. de Shihiro,
0: y fue como una explosión en mi mente, porque dije, ¿qué es esto? Pero está muy padre, y abrirse a otras culturas nos permite generar una mejor creatividad, un mayor desarrollo de nuestro cerebro, sí, si queremos decirle creativo. Entonces creo, creo que es un, un excelente un excelente mundo que conocer.
1: Fíjate que yo, yo pienso como tú, cuando uno se abre a otro tipo, cuando uno es creativo, cuando uno trata de despertar su lado artístico, su, sí. la, su lado del cerebro de la creatividad, sí. yo creo que lo primero que uno debe dejar de lado son los prejuicios. Sí. Hay un gran prejuicio, creo yo, para cualquier persona que se acerque a cualquier medio de entretenimiento uh -huh. sobre cosas que no conoce. Sí. O sea, si yo voy a ver anime, dicen a caricaturas. Esto es para niños. Sí. Esto no es para mí, ¿no? porque está animado. Entonces, tenemos ese prejuicio que nos inculcó Disney, que nos inculcó nuestra infancia, de que si sí es una caricatura, está hecha para niños, uh -huh. lo cual es absolutamente falso. Uh -huh. <risa> Entonces, hay muchos prejuicios al respecto. Hay muchos prejuicios también acerca de que si ese anime es raro, es para gente que no se baña, para gente... Sí, sí la verdad. De, de
0: los del centro, ¿no? O sea, ah, bueno, perdón por <risa> mi prejuicio, sí. lo voy a quitar, sí, pero sí, sí. la, sí, la Plaza que es como para todos ellos y es como... <risa> ¿O no, Johnny?
1: No, 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 qué, qué bueno que hablamos de prejuicios pero porque es que ¿Qué a llegar con una batita de naruto Exacto, sí, seguramente Yo dije, bueno, me voy a poner así como un disfraz, ¿no? Para venir y que, que sea como el, el, el invitado payaso, ¿no? Que venga de Goku o de Naruto o algo así no. que, que eso es otra parte de la cultura japonesa, el cosplay sí. <risa> Porque no, yo no lo he hecho, me gustaría hacerlo, pero no, no lo he hecho Lo haremos, lo, lo haremos, sí, sí, me encantaría me claro. Toda esa cultura freak es muy, muy bonita No solamente en anime, pero hablando específicamente canto del anime, creo que hay muchísimo Muchísimo prejuicio al respecto Que también tiene mucho que ver Con el hecho de que cuando estas caricaturas Se hicieron populares En estos lados del mundo, pues ya se Generó como que una etiqueta a las personas Que le gustan eso, que es otaku o sea, hay Que es un otaku para nosotros, digo si han Escuchado el término, es una persona que le Gusta la cultura japonesa Que es súper, este, pues inmadura Es súper retraída, es súper sí, Rarita, que
0: a lo mejor podría pensarse que se quedaron en esa etapa de su vida
1: sí, sí, claro eso es otro gran conflicto eh, cuando, cuando es otro, otro prejuicio sí, el, sí, sí. El, el síndrome de Peter Pan no de decir, okay. ay, porque te gustan cosas que en esencia son para, son para un para público adolescentes, de niños, sí, claro. eso tiene que ver o estar relacionado con tu personalidad yo creo que no yo creo que, en, no solamente en anime, sino en cualquier método de entretenimiento que a ti te guste uh -huh. Si te gusta, es por n número de razones y no, va, no tiene nada que ver con tu personalidad uh -huh. O no tiene nada que ver con que seas inmaduro o no eres maduro o si no eres una persona funcional para uh -huh. la sociedad uh -huh. Yo creo que no tiene nada que ver, al contrario, creo que tiene que ver con el hecho de que no pierdes Esa necesidad que tienes como ser humano de divertirte, claro. de entretenerte y de sorprenderte, como tú decías sí. Entonces, quitando ese prejuicio de lado okay. Yo creo que eh, en la animación japonesa Hay muchísimos exponentes Dependiendo del género que a ti te guste okay. O sea, si tú quieres ver una historia De fantasía, de la historia del viaje del héroe De cómo un niño sale de su casa Y se convierte en la persona que va a salvar el mundo okay. Etcétera, etcétera, hay muchos Si eres una persona que empatiza mucho Con las historias románticas Hay historias románticas preciosas okay. Del lado del anime okay. si, si tú empatizas con los dramas Con los dramas incluso que tienen ya acaparado cierta crítica social, sí. donde la persona, donde el autor, a ti como espectador, te va a exigir que pienses, que veas que hay alegorías, alguna crítica a, su, a tu sociedad, a lo que estás viviendo. También hay muchos mm. algunos ejemplos. De, si te gusta el lado cinematográfico, si eres una persona amante del cine, uh -huh. verás que muchas obras occidentales están basadas en obras orientales. Por ejemplo, conoces a Darren Aronofsky, Por cuando, así como el ejemplo más clásico. Yo no. Ilustre. ¿Conoces a has visto la película eh, El cisne negro? Sí. Sí, ah bueno. El director del de cisne negro es, es de Aronofsky. Okay. bueno, si sí, viste el cisne negro es una gran película, sí. es una película de Hollywood, es una película con dinero gringo. Sí. Eh, con artistas, eh, vaya, los protagonistas son artistas de internacionales, tal internacionales es Como de Portman, Portman, como sí. Mila Kunis. Sí, sí, sí. Bueno, esa historia está absolutamente copiada de una, de una película, de una película de anime de un director famosísimo que es Satoshi Kon. Okay. Satoshi Kon es eh, bueno, que en paz descanse porque ya falleció. Fue un artista que revolucionó a través de su cine, su cine de animación, okay. con historias como la de Cisne, de la negro? Cisne de negro. La película de la que está basada el Cisne Negro se llama Perfect Blue, que eh, no trata de bailarinas pero sí trata de un fenómeno japonés que se llaman las pop stars las J pop stars okay. o sea las las así que las idols japonesas o okay. J idols
0: las que conocemos actualmente o otro tipo
1: no eh, vaya en ese entonces eh, vamos a poner por ejemplo no sé hoy en día BTS uh -huh, este uh -huh. Pink uh -huh. digamos que son como las hijas de lo que son lo las que la idols japoneses que las, japonesas, perdón, Perfecto. las Perfecto. idols japonesas perdón eh, las idols japonesas son un fenómeno muy parecido a lo que aquí vivimos con los Backstreet Boys, sí. con el zinc con Britney Spears y
0: que más tropicalizado cavao B7. Ah, exactamente. ¿no? Si sí.
1: vamos aquí en México, sí. o sea, personas con medianamente talentosas o talentosas explotadas por un medio que es sí. la industria musical y que sí. se venden como producto y que son consumidas por la Uf. masividad de gente, ¿no? Y eso genera idolatría, genera este, ciertas situaciones muy feas. En Japón eso se llevó al extremo. O sea, la idolatría que se tiene a las, a las idols japonesas es brutal. O sea, al grado de que muchos, muchos de los peores rasgos de las personalidades de los hombres japoneses se van a desembocar en las idols. Cosas como por ejemplo machismo, como celos incontrolados hacia una figura japonesa, ¿Cómo por crees? ponerte un ejemplo, okay. eh, una idol japonesa, o sea, ubícate una Britney Spears japonesa de los sí. 90s, 2000s, ¿no? Okay. Esa chica, este, pues es famosa, va, todo el mundo va a sus conciertos, llena estadios por todo Japón, la gente la adora y tienen como que cierta celos contra ella, o sea, ella no puede por contrato, ella no sí. puede tener novio, ella no puede decir que anda con alguien. Ella no puede decir que tiene una vida sexual activa.
0: O sea, a lo mejor no puede casarse.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque ella es como la novia de todos, ¿no? Ella es la figura pura de todos. ¿no? La ¿no? novia del pueblo. Exactamente. Entonces, uh -huh. y, y como es un producto, pues se deja pasar, ¿no? Cuando uh -huh. hay ahí ciertos rasgos, te digo, terribles, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Satoshi Kon eh, retrata esa realidad japonesa en una película que se llama Perfect Blue. Okay. Y como una, una aspirante a idol pues acaba siendo acosada, acaba siendo un producto, ella acaba teniendo tendencias suicidas, claro. cae a la locura... Y todo por eso, o sea, por lo traslada eso de la, a, al cisne negro que se cisne negro, empieza a volver. Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, por
0: a... todos los, los sí, los prejuicios, los, las expectativas que se tienen Así de es. ella y que las tienen que cumplir. Así es. ¡Eh!
1: Entonces. Oye, este, y no les
0: dan créditos.
1: Fíjate que no sé exactamente, o sea, no no, no, no sé el dato si en los créditos, por ejemplo, de cisne negro sí. venga alguna pues dedicatoria o a la historia basada en el guión de Satoshi Con The Perfect Blue, no sé. Pero sí es muy okay. sabido que él es un gran fanático de él. Hay otro caso uh -huh. así muy claro, y que, que igual refiriéndonos a Satoshi Kon, de Christopher Nolan. Christopher uh -huh. Nolan, Inception, Señor. Batman. E Interestelar.
0: Ajá.
1: Interestelar, que nosotros decimos, wow, el gran creador. Sí, y sí la obra no. maestra. Exactamente. Pero, por ejemplo, Inception también está copiadísima de una sí. obra de Satoshi Kon que se llama Paprika. Paprika es una historia igual de una chava que se traslada en sueños y, o sea, to, toda la esquematización o el arquetipo del sueño que tiene eh, este sí. Nolan y que te explica así como sí. que para que lleves la trama, sí. se la copió así descarada de, de sí. Satoshi Kon. También, eso sí, Nolan es un fan declarado del cine de, de Satoshi Kon. ¿Por qué? Porque... Oye, digamos, pero
0: también es como, o sea, sí está chido que te guste, pero, o sea, a lo mejor sí dentro de su medio artístico lo... Lo puede mover, lo, lo, lo cambia, no lo pone en el histórico tal cual, pero sí es como,
1: eso ah, ya lo vi. Ah, bueno, sí, pero sí, o sea, hay, hay como que dos vertientes ahí, ¿no? Hay okay. quien te puede decir, ah, está mal, ¿no? Así como de, ah, pinche plagio. Sí. Pero hay quien te puede decir, ok, este, quizás estas personas mainstream abren a las masas estas ideas y eso ya como que te traslada por <risa> algo demás, ¿no? Es
0: como, lo baja de nivel para que ustedes también lo puedan entender.
1: No, no, no tanto bajar de nivel, sino que a veces no tenemos nosotros manera de acceder a eso. Quizás es hoy en sí. día es más es fácil, ¿no? Okay. O sea, hoy te puedo decir, ah, en Netflix, en HBO, en Prime Video y en el número de opciones de streaming, para que tú veas, ¿no? Okay. O sea, en tiempos pasados, hace, no sé, ni siquiera vámonos muy otras 10 no, años, años, no había, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, tendrías que ser una persona muy especificada para estar torrenteándolos o bajándolos, okay. o, y sobre todo si eres de provincia en este país, tus <risa> pues manos, ¿no? Sí. O sea, ya si estás en México, bueno, quizá en la capital había más acercamiento, pero si sí no, no. O sea, entonces, yo creo que lo que ellos hicieron es, es válido, evidentemente, porque toda. Eh, Neil Gaiman decía, <risa> Neil Gaiman es un actor de. Perdón, un actor, un, un este un escritor de cómics, okay. de novelas inglesas. Él, él este, para, hablando de plagios, quizá no tenga que ver con el anime, pero hablando de plagios, eh, J.K. Rowling, uh -huh. que hizo Harry Potter, se plagió Harry Potter de un cómic de Neil Gaiman que se llama The Books of Mystery. The Books of Mystery es un niño flaco, blanco, uh -huh. eh, de, de pelo, de tazón de cereal, uh -huh. con lentes, que entra a una escuela de magia <risa> y que anda en una escoba como es para su patineta.
0: Okay. es Harry Potter,
1: entonces ¿Sí? se lo copian se lo copia así descarado y cuando le preguntan en el Gaiman oye, esta otra te copió tu idea, Tu idea. y bien relax no, no, mira, o sea, los procesos artísticos se hace cuenta que es como un gran un gran caldero ¿Sí? de brujas y cada uno de los autores en todo este mundo da sus ideas y los brota al caldero okay. los brota al caldero y alguien que tenga una idea puede agarrar un cucharón y sacar de ese caldero que es el, el conocimiento universal.
0: Qué hermoso! <ríe> Entonces, aplica
1: lo mismo por acá, ¿no? O sea, quizá el hecho de que el mundo se globalice sí. hace que las ideas de todos entren en ese caldero de ideas. Sí, sí. Y que cada quien que tenga una idea, que tú tengas una idea, que claro. yo tenga una idea, podemos sacar de ahí, claro, habrá maneras de matizarla, de ponerle tu esencia, Sí, pero como al que al realmente cabo...
0: sea una inspiración, ¿no? Exactamente. No, copia.
1: Sí, claro, porque al fin y al cabo, es series, películas, anime, no anime, occidental, oriental, la idea es contar una historia, claro, o sea, y, y esa historia mientras más llegue a las masas y más conecte con su audiencia, pues va a ser más exitosa, ¿no? Totalmente. Entonces habrá quien cuente una historia para que sea exitosa, o habrá quien cuente una historia porque tiene la necesidad de sacarla, ¿no? Uh -huh. A mi parecer es más honesto quien quien no 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 se fija en su audiencia sino se fija en lo que tiene que decirle al mundo a través de su historia. Mm. Entonces, eh, eh, yo siento, a mí la, una de las razones por las que me gusta mucho el anime es sí. porque siento que la gran mayoría de los, la gran mayoría, no todos, obviamente, pero la gran mayoría de los autores eh, tiene esa necesidad de contar una historia. Mm. Entonces, a través de esas expresiones, a través de, ese, de su idiosincrasia, lo hacen, lo hacen de una manera que a mí en lo personal me gusta mucho. Muy
0: bien.
1: Entonces, eh, quizá, quizá la, aquí, si algo se pueden llevar de este, de este podcast, es la curiosidad de sí. quitarse ese, ese velo de, de prejuicio de que no todas las animaciones son para, para niños uh -huh. y que el anime en particular tiene mucho que decir y muchas cosas que quizá ustedes ya habían visto en otros lados uh -huh. tienen su base o su origen en Japón uh -huh. y en esas historias.
0: Me encanta. Vini, ¿hay ciertas características que tengamos que saber para estar seguros de, lo que, estamos, de que lo que estamos viendo es anime?
1: sí que que, haya, que se haya hecho en Japón uh -huh. y ya. ¿Y ya? No, no hay nada más Ay, mira, hay un gran debate ahí no o sea, hay un gran debate <risa> okay. porque este el estilo de animación japonesa por decirlo ha sido copiado en, en Oriente perdón, en Occidente sí, sí. de muchas maneras te voy a poner un ejemplo no sé si conoces la historia, la serie de Avatar de Nickelodeon
0: mm, es, pues es como la película
1: eh, no, no, no la película de los azules Ajá, De James Cameron Esa ¿no? es, 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 es otra es, es avatar, avatar. Ah, okay, entonces no. <ríe> hay, hay una, seguramente tu audiencia que la ve si la conoce eh, Si no, más o menos te doy una introducción sí. Es una serie eh, De Nickelodeon okay. <ríe> o sea, <Okay>. caringa, <ríe> de, un, de un monje este Con rasgos chinos no No es, no es chino Okay. Pero que vive en un mundo de fantasía y él es un avatar, es un, es, ya sabes, el ser elegido para controlar los elementos y salvar al mundo, ¿no? Mm. Y tiene toda la todo toda, toda, ahora sí que todo su estilo es anime. No, o sea,
0: sí, sí, la vi. sí la has visto? Sí, es ¿Sí? uno que, que, que empieza con algo de hielo y no sé, bueno. Ah, sí, este, le a ver agua, y... hielo, Ajá, tierra, sí, sí. todos sí. los
1: elementos. Avatar, sí, exacto. sí, sí, ya, ya me acordé. Sí, sí, ah, sí. bueno, esa, tú la ves y esa, pues esto es japonés, ¿no? Sí. O sea, tiene todo el estilo, todo el pero no está hecha en Japón, o sea, su, su autor no es japonés, entonces no es considerado anime, o sea, sí tiene como que sus bases o su, se como inspira, cierto, sí. pero para ser puristas, pues, o para decir, el anime, como tiene que ser? O sea, Japón, o sea... Sí, realmente no, no hay mucho que decir. Lo que, lo que pasa es que, como te decía, o sea, el anime, o sea, la, la cultura japonesa se ve reflejada en el anime. O sea, Avatar no tiene esa, ese reflejo, ¿no? Tiene inspiración de, ¿no? O sea, lo, lo que transmite a una persona outsider, o sea, fuera del medio, ¿no? Sí. O sea, si yo ahorita hago un anime o un manga, ¿no? Con todo estilo y pasa por anime, pero no es, no, no es así porque mi idiosincrasia es otra. Okay. O sea, sí tengo mucho que ver con esa cultura porque me gusta... Pero no soy parte de ella, no nací ahí, no es mi lengua madre, el japonés, sí. no mi. O sea, toda su historia no es mi historia, la puedo ver, la puedo analizar, pero no es mi historia. Okay. Entonces, yo creo que esa sería la gran diferencia.
0: Vinny, mm, <risa> muy bien. Yo creo que va a ser un éxito esto. Oye, <risa> fun facts del anime, ahí tenemos.
1: Fun, sí, vaya, podemos digo. hablar así uf, muchísimos, pero okay. hablemos de cosas mexicanas, de Ajá, fun facts mexicanos. Sí. Aquí en México, el anime, te digo, llega a través de. De las grandes empresas Televisa y la Azteca, ¿no? Uh -huh. O sea, primer fun fact Es que eh, no, no las querían O sea, uh -huh. cuando llegaron era así como de teníamos, Tenemos que rellenar una barra, ¿no? Ok Entonces ya en ese entonces eh, Estamos hablando de los noventas México vivía una época de oro en el doblaje sí. O sea, eh, quizá yo, yo yo como purista del cine, del anime De cualquier medio de hecho de entretenimiento Yo te diría, velo en su idioma original uh -huh. O sea, ve las cosas de origen
0: sí. Sí. ¿no? Como están hechas.
1: Exactamente. Sí. Eh, porque si no, en la traducción, lost in translation, ¿no? Pides, sí, pierdes mucho. Sí. Pero este en esas épocas, pues de niño, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el doblaje, al fin y al cabo, atiende a una necesidad. Claro. Que es la necesidad de que cierto sector de la población se acerque a una obra y si no si no tienen la cultura de leer, subtítulos, Para que no si la simplemente... sientan tan distante Exactamente, exactamente, para que puedas conectar uh -huh. con esa parte de la audiencia. Entonces, México era potencia en el en el en doblaje, el doblaje. Entonces, cuando hacen el doblaje de Goku, de los caballeros del Zodíaco, o sea, ellos no sabían, o no, ese es el fun fact, okay. que ellos no sabían que estaban generando una escuela de doblaje, que al final que iba a ser idolatrada por generaciones y generaciones de gente que te exige que si va a hacer una película de Dragon Ball en el cine, sea con el doblaje de Mario Castañeda, sí. René García, ellos porque dices, yo crecí con ellos y yo no te voy a consumir este producto si no, si es no me
0: pones el original.
1: Y Toy Animation. ¡Qué los, rudo! Sí, 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 o sea, Toy Animation y todas las, las casas productoras de esos animes, ya lo saben, o sea, ellos le venden, tengo esto lo sé porque mi hermana trabajó en Canal 5, mm. entonces ella me decía que su producto más caro para transmitir era Dragon Ball, porque los japoneses ya sabían que México era el segundo país después de Japón que más consumía Dragon Ball, y después Brasil que... y después Estados Unidos, o sea, nosotros consumimos Dragon Ball igual o más que Japón. Entonces, por lo tanto, dicen, ah, no, aquí... Estos... Con razón. Exactamente, exactamente. Ah. Y por lo mismo, si, si nosotros decimos, ah, va a salir una película de Dragon Ball, ¿no? Yo voy a estar ahí día uno, ¿no? Y toda mi generación de treintones ahí vamos a estar viendo. La... <risa> sí. Pero sabemos que queremos ver el doblaje con el que crecimos, ¿no? Sí. Entonces, hoy hoy en día con las redes sociales el contacto empresa que te produce y, y, y fan es, es directo. Y sí. Exactamente. Entonces decimos, o sea, no queremos estos y obviamente los actores de doblaje dicen, ah, pues los voy a cobrar, caro no, sí. Y se, se doble, suplican y triplican sus salarios, pero obviamente con todo... Pero es
0: que con la razón del con mundo. Con toda la
1: razón, claro. Porque
0: encontraron un nicho y pensar que no lo querían.
1: Exactamente, y no lo querían. O sea, era algo que... que digamos,
0: José, estado, pues no hay otra cosa.
1: Y fue un boom, ¿no? Y hoy en día, no, o sea, pues... todos los productos que llegan aquí eh, de Japón, eh, a excepción de Dragon Ball, todos pueden llegar subtitulados y este... Y doblados algunos, ¿no? Pero de cajón, o sea, Dragon Ball tiene que ser doblado Si no, el mexicano no lo va a consumir no.
0: O sea, no lo ves en japonés
1: sí, con no, sus titulos? No, jamás, Dragon Ball no <ríe> <Ese> <ríe> señor. Todo, todo lo demás sí, ¿no? Todo lo demás sí, sí. Eh, eh, Quizá Cabez de Oseillaco tampoco O ¿no? sea, si es como hablarlo, la excepción a la regla Claro, 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 y tiene que ver, pues, como de origen Para de origen nosotros esas son las voces sí Así es, y lo mismo pasa, vaya, en, en la industria del doblaje pasa lo mismo O sea, en Toy Story hubo un problema brutal en la última película porque el actor que hacía a Goody, este, dijo, oye pues, eh, el que hace a Woody es este, que es Tom Hanks él sí. co cubre una este, cobra una millonada, ¿no? o sea, yo no te voy a pedir lo que cobra Tom Hanks pero pues, si mi voz es la voz de Woody en toda Latinoamérica pues quiero más, ¿no? Claro. y ya dijeron, no no, 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 hay un límite y dijo bueno, pues no. Entonces, todos los fans, la oleada de fans, ¿cómo no va a ser? Claro. Entonces, eso y, es un y, ¿Y si le pagaron o no le pagaron? No, no, en la última película de Toy Story ya, Woody ya no es Woody. Y no la vi. No, no la vi, no está tan buena. Ah, bueno, que conste. Quédate con la 3, esa es la buena. Se le pega a nuestra generación
0: Vini, me encanta. Para terminar, claro audiencia, que vamos empezando, que vamos a ir introduciendo más el tema, este... ¿Qué nos recomiendas
1: ver? Tu, tu droga de entrada Sí, mi droga de entrada voy a, voy a dar una recomendación por tema no o sea, okay. si, tú, si tú eres una persona eh, Que acaba de llegar al anime Pero viste Dragon Ball y te gustó mm -hmm. Yo te recomiendo que veas en Netflix Una serie que se llama Demon Slayer okay. Kimetsu no Yaiba, Que es la historia de un niño que, este, que pierde a su familia De una hora muy trágica pero tiene que matar demonios, ¿no? uh -huh. prácticamente. Okay. Y hoy en día es el que tomó el lugar de en su momento fue Dragon Ball, en su momento fue Naruto, okay. One Piece, ahorita lo nuevo, lo que está pegando es, es Slayer. Y yo creo que está enfocado para todas las audiencias y les va a gustar a todos.
0: Muy buenísimo.
1: Es de Shonen, así como de, okay, de, vale. de, de, de acción. De acción. <risas> pero sí, lo, lo tuyo es eh, las series románticas, y lo tuyo es así como que entra más un poco tranqui. Más, más tranqui, pero okay. también como que ya específico. Sí. Hay una serie en. en Netflix igual, voy a recomendar de donde sí, todo el sí, mundo sí, la pueda la ver, que, sí, sí, sí. <ríe> que se llama Comi no se puede comunicar, okay. así se llama, Comi no se puede comunicar, y es una historia muy bonita, porque trata de una chica que llega a un instituto, uh -huh. donde de puro, el instituto es así como para pura, puro chavo especial, okay. y ella lo que tiene es que es una persona que tiene ansiedad social, pero una ansiedad social muy fea, en la cual ella no se puede comunicar, o sea, ella no cor, puede hablar. No se puede comunicar. Como, así, en el nombre lleva la trama. <risa> <Sí>. <risa> el, no se puede comunicar, o sea, no puede hablar, o sea, le cuesta así como que su ansiedad social no le permite comunicarse. Uh -huh. Pero y se trata de cómo sus compañeros la tratan de este, incluir y cómo uh -huh. ella entra. O sea, es, digamos que es eh, la manera bonita de decir que todos necesitamos pertenecer a algún lugar. Okay. Entonces eso te habla de que hasta los más weirdos, los más eh, misfits y los más outsiders pueden... Eh, integrarse en sociedad okay. y pueden tener un círculo de amigos sí, está muy bonita, está okay. muy bonita. pero si sí tiene la salvedad de que es una serie pues ya muy como de vas a ver una escuela japonesa mm. vas a, a toparte con muchas de las tradiciones japonesas mm. entonces, o sea, por eso por eso la recomiendo por eso es
0: recomendable. Por eso.
1: exacto, por eso la recomiendo esas son series okay. y dos películas rápidamente una película que recomiendo mucho Creo que no está en, este, en Netflix, creo que está en HBO, pero sí es, es fácil de ver. Se, okay. llama, se llama Your Name. Okay. Your Name es una película que fue la película más taquillera en Japón hace 4 o 5 años, no recuerdo bien. Pero que, y todavía tiene el título de la más taquillera en Japón. O sea, es el Titanic de Japón. Es una película de anime uh -huh. que trata de, es la clásica historia, la típica historia de cambio de cuerpos, ¿no? El chico conoce a chica y intercambia de cuerpos y todo lo que pasa, ¿no?
0: Duda, ¿el chico le gusta chica?
1: ¿Chica le gusta chica? Sí, 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 ¿Sale? eventualmente okay. es una historia de amor okay. Pero empieza chico conoce chica y chicos cambian cuerpos, ¿no? Okay. Y entonces empieza como una historia de comedia romántica Pero se va tornando en otra cosa muy especial y okay. muy bonita Es una gran película, se llama Your Name, tu nombre okay. Y este, no sé dónde está ahorita, pero si tienen la oportunidad de verla Creo que esa es la mejor película para ver
0: La buscamos y si no lo ponemos ahí en el capítulo
1: Exactamente vale. Y otra película igual de ese tipo de géneros Y que a mí me gusta mucho recomendar igual desconozco, no la puedan ver yo la vi en el cine porque la trajeron aquí en Cinepolis se llama quiero comerme tu páncreas, es una película de drama puro se trata igual, chico conoce chica pero tú ya sabes desde el minuto uno que la chica se murió, entonces ajá se llama quiero comerme tu páncreas porque es una expresión japonesa de que, por ejemplo, si tú estás mal de, no sé, de la nariz, ¿no? Si tienes un catarro, mm. ellos dicen, ah, me voy a comer tu nariz, así como para quitarte tu enfermedad, ¿no? Ah. Entonces ella tenía cáncer en el páncreas, ah, me quiero comer tu páncreas okay. porque tienes cáncer en el páncreas, ¿no? Okay. O sea, sí, es como sí. una cosa muy japonesa. Entonces, este, se trata de que ella tiene, tiene un problema en el páncreas y se está muriendo, entonces quiere vivir los últimos momentos de su vida al máximo, ¿no? Okay. Entonces, la clásica, ¿no? De que nunca vives tu vida bien hasta que sabes que te vas a morir, ¿no? Mm. Cuando todos vamos a morir. <risa> anda, típico, sí, sí. Algo, un, algo muy estoico. El caso es que este, habla con, conoce un chavo igual retraído, típico, y uh -huh. como en japonés, y empiezan a tener esa relación del chico con esa chica, pero muy al estilo principito, ¿no? O sea, ah, okay. Como que te voy adentrando en mi mundo sí. para que veas que me importas, pero como que a tu ritmo, ¿no? Okay. Porque al fin y al cabo sé que tú y yo tenemos que tener una relación, o vamos a generar una relación, y esa relación va a durar para toda la vida. Entonces, mm. digo, ese tropo que tiene el principito de te voy a conocer, te voy a hacer parte de mi vida, okay. que es un, es un tropo muy bonito, okay. lo lleva a Japón y yo creo que de una manera preciosa. Yo salí chillando de, de, de la, la función okay. y es, la recomiendo mucho, esas dos películas. Te podría recomendar otras 10 pero creo que no, no, no tenemos no, tiempo. Vamos, <risa> no, vamos, <risa> y vamos
0: despacito, ahorita de tarea que se les quiere ver esas y ya hay varios... Ojalá, de ojalá
1: las encuentren. Y si no, digo, yo no soy fan de la piratería, pero si, si no hay un man, una manera legal de ver las cosas... Yeah adelante
0: entonces. <risa> muy bien. Vamos, bueno, y Vini, ¿quieres eh, que te busquen en tus redes por si quieren acercarse a ti y este, platicar sobre el tema?
1: No sé. La, la verdad es que soy una persona que casi no usa sus redes sociales, pero si están interesados en conocer el tema, me pueden contactar a través de Larisa. Yo okay, entonces... con gusto les voy... No porque no les quiera dar mis redes, porque no me las sé.
0: <risa> okay. Según
1: yo en Twitter soy arriba arroba Vini RODR okay. y este, en Instagram creo que igual, <risa> eh, pero la verdad es ¿Quieres que. ¿Quieres que lo confirmemos? Eh, sí. Sí, 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 sí okay. podemos hacer un disclaimer ahorita bueno, y confirmar y, eso. Y
0: si no, de todos modos, igual se los pongo ahí en el caption y ya... Sí, va. Pero copiado.
1: Así es. No, no, no es que no uso mucho mis redes sociales porque pues mi trabajo no es tan de relaciones públicas, pero sí. este, con todo gusto podemos hablar de anime, cine, de, en de, el número de cosas. ¡Ey!
0: Perfecto. Vini, muchas gracias por la plática. Claro que vas a regresar porque nos falta un buen. Ya leí, ya vi, ya analicé. Eh, pero gracias por estar aquí hoy con nosotros Gracias, Larry. y bueno chicos ya nos, nos vamos con esto despedimos a Vini y les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify en Amazon, en Apple Music y en Youtube, va nos ven en Youtube y en Spotify y no se olviden de activar la campanita para que cada lunes escuchen otro nuevo episodio sobre este podcast de cultura y personas muchas gracias y que estén muy bien que tengan bonito lunes, bye chao